0: Herzlich Willkommen zum Business Podcast für Personal Training von Egenhard Kies. Herzlich Willkommen zu meinem neuen Business Podcast für Personal Training und ich möchte direkt vorwegnehmen, ich bin heute auf Geschäftsreise unterwegs, nämlich in Mutter Natur und hoffe, dass die Akustik wunderbar ist und du mich gut verstehst, auch wenn der eine oder andere Vogel zwitschert oder ein Reiter vorbeikommt oder ein Joggerfahrradfahrer, Fahrradfahrer, wer auch immer. Ich hoffe, dass das soweit okay ist. Und ich habe ganz bewusst dieses Thema rausgesucht. Ich hatte es ja schon im Sommer bei der Veröffentlichung meines E-Books, das Steuereimer 1 für Personal Trainer, versprochen, dass ich mich neben dem Thema Geschäftsessen auch noch zum Thema Geschäftsfahrt äußern möchte, damit du nützliche Informationen hast, nicht damit du deine Steuererklärung besser machen kannst, weil ich davon ausgehe, dass die dein Steuerberater macht, sondern dass du einfach entsprechend dem Steuerberater die wichtigen und richtigen Informationen zuarbeitest, damit er nämlich am Ende weniger Zeit braucht, um eine hervorragende Steuererklärung zu machen und es für dich dadurch günstiger wird. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal das Thema Geschäftsessen mit verlinken in den Shownotes. Dann kannst du dort entsprechend nochmal nachlesen, was beim Thema Geschäftsessen alles so zu beachten ist. Und es gibt steuerrechtlich klare Vorgaben beim Thema Geschäftsreise. Und im Grunde genommen ist ja jede Fahrt zu unserem Klienten eine Geschäftsreise. Und die können wir auf unterschiedlichste Art und Weise vornehmen. Das können wir per Fahrrad machen. Ich habe gerade die Woche mit einer Kollegin gesprochen, die jedes Personal Training mit dem Fahrrad macht. Das hat natürlich auch Grenzen, das weiß sie, aber entsprechend kann sie natürlich ihr Fahrrad steuerrechtlich absetzen, logischerweise. Und genauso können wir das mit unserem Auto machen oder wenn es auf Geschäftsreise geht, ob es der Flieger, die Busfahrt ist, die Bahnfahrt, die Straßenbahn, was auch immer. All diese Dinge sind selbstverständlich in unserer Steuererklärung aufführbar und ja, mindern entsprechend ein kleines Stückchen, hoffentlich unseren großen Gewinn, so dass wir ein bisschen weniger Steuern zahlen müssen. Und was gilt es zu beachten? Grundsätzlich solltest du immer, wenn du eine Geschäftsreise machst, dazu ein Geschäftsreisetagebuch, nenne ich das, anlegen. Ich habe mir dazu eine Tabelle angelegt, wo ich jeden Monat aufführe, wenn ich irgendwo hin unterwegs bin und das eine etwas längere Zeitdauer in Anspruch nimmt. Also ich sage mal, alles, was über acht Stunden und aufwärts ist, führe ich als Geschäftsreise an, beziehungsweise gebe die Information an meinen Steuerberater. Und das kannst du mit einer Excel-Tabelle oder einer Numbers-Tabelle ganz einfach machen. Du kannst das natürlich auch händisch in dein Büchlein eintragen. Und Dort solltest du die Abfahrtszeit und die Ankunftszeit notieren. Du solltest die gefahrenen Kilometer notieren. Du solltest notieren, was ist der Grund der Reise und zu wem fährst du. Das Ganze gilt jetzt unabhängig von einem Fahrtenbuch, da komme ich gleich später zu, falls du ein Fahrtenbuch führen willst. Aber auf jeden Fall ist es für die Auflistung von Geschäftsreisen einfach wichtig, dass komplett diese Daten gegeben sind und nachvollziehbar sind. Und natürlich bei einer Geschäftsreise geht es ja auch wieder zurück. Entsprechend trägst du die Rückfahrt, wenn es am selben Tag ist, dasselbe Tag ein, Uhrzeit, Abfahrt, Ankunft bei dir zu Hause. Und notiere bitte auch bei dieser Reise mit was du gereist bist eben Auto PKW was auch immer äh, Auto PKW Entschuldigung Auto Zug Flug was auch immer wenn du wir nehmen mal das Beispiel mit dem Auto unterwegs bist und du hast eine Fahrt die über mehrere Kilometer mehrere hundert Kilometer geht und du bist länger unterwegs und das Auto ist dein Privatfahrzeug, dann wird hier die Geschäftsreise auf eine andere Art und Weise abgesetzt, als es bei einem Geschäftswagen ist, der im Firmenvermögen angesiedelt ist. Wir gehen jetzt von diesem Beispiel aus. Du hast ein Privatauto, was nicht im Firmenvermögen ist, also weder als Geschäftsleasingfahrzeug geführt wird oder du in die Firma reingekauft hast, sondern es ist dein Privatauto. Hier ist es so, dass du eine Möglichkeit beispielsweise darin hast, dass du alle Fahrten auflistest, genauso wie ich das gerade beschrieben habe, mit den Daten. Und du pauschal 30 Cent pro Kilometer in deiner Einnahmenüberschussrechnung ansetzt. 30 Cent pro Kilometer wird am Jahresende angegeben und das mindert, wie gesagt, entsprechend deinen Gewinn. Du kannst das einmal im Jahr machen, du kannst es aber auch monatlich machen und ähm, ja, bedarf dann einfach ein Stück weg mehr Aufwand ähm, oder vielmehr. Stimmt gar nicht, bedarf mehr Aufwand. Also ist am Ende deine Entscheidung, wie du das für dich organisatorisch am besten löst. Aber hier würde ich auch immer in Abstimmung mit dem Steuerberater sprechen. Wollen Sie das monatlich von mir eingereicht haben? Ich mache das einmal im Jahr, dass mein Steuerberater diese Tabelle bekommt und dann kann er das entsprechend aufführen. Bei dieser Version, wenn du diese 30 Cent Pauschale ansetzt, nochmal ich betone, das macht Sinn bei einem Privatfahrzeug, kannst du darüber hinaus keine anderen Belege absetzen. Du kannst dann also nicht hingehen und noch den Tankbeleg einreichen. Das funktioniert nicht oder vielmehr, es geht einfach nicht. Oder ich sage mal Reinigungskosten fürs Auto oder ähnliches. Sondern mit dieser Pauschale ist in diesem Sinne alles abgegolten. Jetzt bist du unterwegs, bist eben mehrere Tage unterwegs und kommst irgendwo in einer netten Pension, in einem Hotel an, wie auch immer. Dann ist es ja selbstverständlich, dass du die Übernachtungskosten vollumfänglich geltend machen kannst, weil es eine Geschäftsreise ist. Auch hier gilt es zu beachten im Sinne der Vorsteuer, der Umsatzsteuerthematik, dass heutzutage die Hotels unterschiedliche Mehrwertsteuerbeträge ausweisen. Es gibt 7 Prozent und es gibt 19 Prozent. Das muss entsprechend bei dem Absetzen der Rechnung, vielmehr beim Einreichen der Rechnung in die Umsatzsteuervoranmeldung beachtet werden. Aber auch hier, ich kann es immer wieder nur betonen, wie ich es auch in meinem E-Book, ich weiß gar nicht, wie oft, geschrieben habe beim Steuer einmal eins. Bitte, bitte, such dir einen kompetenten Steuerberater, der sich mit unserem Beruf auskennt und ja, wende dich an ihn, damit du mit all diesen Themen nichts zu tun hast. Ich sage immer so schön, wir sind Gesundheitsexperten, wir sind Personal Trainer, wir kennen uns mit dem Körper aus, aber in der Regel nicht mit einer Steuererklärung. Wir wünschen uns, dass unsere Klienten sich natürlich an einen Gesundheitsexperten wenden, wenn es um ihre Gesundheit geht. Also sollten wir uns an einen Steuerexperten wenden, wenn es um unsere Steuererklärung geht. Also deswegen such dir ein und das muss entsprechend im Honorar kalkuliert werden, dass ich ihn mir auch leisten kann. Und wie gesagt, der Steuerberater macht es ja am Ende auch viel, viel besser, als ich das überhaupt alleine kann. Und er kennt auch alle Tricks, Tricks und Kniffe. Jetzt übernachtest du dort im Hotel, hast dein Frühstück. Das läuft alles über über die Rechnung vom Hotel und nehmen wir mal an, du bist auf einer Fortbildung und am Nachmittag oder vielmehr Mittag geht ihr mit den Teilnehmern und mit dem Referenten irgendwo in eine nette Kneipe, in ein Restaurant, in ein Kaffee und es gibt einen kleinen Snack. Dann habe ich es in der Vergangenheit immer mal wieder erlebt, dass Personal Trainer sich einen Rechnungsbeleg ausstellen lassen von dem Restaurant oder von dem Kaffee für sich selbst, also das, was sie gegessen und getrunken haben. Und hier möchte ich deutlich darauf hinweisen, das brauchst du nicht tun, weil es überhaupt nichts bringt. Oftmals glauben wir, ja, das kann ich doch als Bewirtungskosten absetzen. Nein, das kannst du nicht, weil du kannst dich ja nicht selber einladen. Das wäre ja sehr schön, dann würde ich ja jedes Frühstück und jedes Kaffee trinken, was ich mir gönne, auch geschäftlich absetzen. Das haut nicht hin. Also wir können uns nicht selber einladen. Dafür kannst du aber natürlich in deiner Steuererklärung, und deswegen ist es auch so wichtig, das alles aufzuführen, eine Pauschale ansetzen. Und hier gibt es ganz klare Richtlinien. Wenn meine Reise über acht Stunden ist an einem Tag, dann kann ich zwölf Euro pauschal für diesen Tag als Verpflegungsaufwendung ansetzen in der Steuererklärung und das mindert quasi meinen Gewinn. Bin ich über 24 Stunden, also mit Übernachtung unterwegs, dann sind es 24 Euro, die ich pro Tag entsprechend ansetzen kann und deswegen ist es auch wichtig, dass der Steuerberater von uns die Abfahrtszeit und die Ankunftszeit mitbekommt, mitgeteilt bekommt, damit er genau errechnen kann, war das jetzt über 8 Stunden und ich kann eine Pauschale ansetzen oder nicht. Also deswegen, wenn ein Stau dabei war, und das hat etwas länger gedauert, dann musst du das natürlich aufführen. Wenn du jetzt aber sagst, ja, ich würde aber gerne das Mittagessen absetzen. Nochmal, ich betone, das geht nicht. Was du aber natürlich tun kannst, nehmen wir mal an, bei der Fortbildung ist ein netter Kollege dabei. Und der ist was länger im Business als du. Der hat schon ein paar Jahre Erfahrung. Und den bittest du in der Mittagspause, wenn ihr da zusammensetzt: Mensch, Paul, Sabine, Eginhardt, Kannst du mal so ein bisschen plaudern aus dem Man Kannst du mir mal helfen? Ich habe das und das Problem im Personal Training und ich brauche einfach mal einen guten Rat. Ja, dann sitzen wir zusammen und dann berate ich dich und nach dem Essen sagst du, Enhard, das war so toll, das hat mir so sehr geholfen, ich möchte dich gerne zum Essen einladen. Dann kann ich dir nur sagen, und wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, weißt du das, ich freue mich immer über das Essen gehen, über übers Gemeinsame. Und wenn ich dann noch eingeladen bin, eingeladen werde, freue ich mich umso mehr. Und dann danke ich dir natürlich von Herzen, dass du mich eingeladen hast. Und dann lässt du dir selbstverständlich einen Bewirtungsbeleg ausstellen. Und damit kannst du vollumfänglich das gesamte Essen, nämlich deins und meins, absetzen. Und dann gibt es einen Bewirtungsbeleg dafür, den solltest du auf jeden Fall Anforderungen vom Restaurant in der Regel haben die das auch pauschal in ihren Kassen. Das wird ausgedruckt. Bitte unbedingt beachten. Das ist ein sogenannter Thermobeleg. Der wird in zwei Jahren nicht mehr lesbar sein. Das heißt also, wenn du zu Hause ankommst, dann kopierst du das auf deinem Drucker, heftest das zusammen mit dem Blatt Papier, wo es drauf kopiert ist, damit das Finanzamt in zwei oder in zehn Jahren, wenn es eine Steuerprüfung geben sollte, das noch erkennen kann, weil ansonsten wird sie den Beleg nicht mehr akzeptieren. Dann gibt es noch Vorgaben, was du dort eintragen musst. Aber das findest du alles in meinem... Podcast zum Thema Geschäftsessen, da habe ich das beschrieben und da gibt es dann auch einen Link zu beispielsweise Bewirtungsvorlagen, die du dir kaufen kannst, dann musst du das entsprechend, falls das Restaurant oder die das Kaffee nicht so ein Bewirtungsbeleg hast, musst du das nicht selber erstellen, sondern kannst das alles nutzen. Aber wie gesagt, Geschäftsreise heißt, dein eigenes Essen kannst du nicht absetzen, lädst du aber auf der Geschäftsreise jemanden ein, dann kannst du das selbstverständlich absetzen. Neben den Übernachtungskosten, neben den Reisekosten auf der Hin- und Rückfahrt kannst du entsprechend unterschiedliche Versionen wählen, wenn es um dein Auto geht. Also eine Zugfahrt ist klar, vollumfänglich, absetzbar, der Flug entsprechend genauso. Und wenn du mit deinem Pkw fährst, hatte ich ja schon von der ersten Variante erzählt, es ist dein Privat-Pkw und du setzt eine Pauschale an. Eine andere Möglichkeit ist, dass du dein Auto als Firmenwagen nutzt und hier gilt es, ha, oder ich fange mal anders an, wenn du deine Geschäftsreise und hiermit kommt übrigens auch wieder jede Fahrt zum Klienten zum Tragen, beziehungsweise ist ja auch eine Geschäftsfahrt, Geschäftsreise, auch wenn sie nur kurz ist, möchte ich so viel sagen, dass ein Fahrtenbuch oder die Absetzbarkeit des Autos in irgendeiner Art und Weise, wie auch wie immer wir sie wählen, beim Finanzamt immer ganz, ganz leuchtende Augen hervorruft, beziehungsweise das ein Thema ist, wo das Finanzamt sich die Hände reibt und sagt, ha, dann schauen wir uns doch mal hier die Abrechnung an. Wie ist das denn gemacht, wenn jemand hier seinen Firmenwagen ansetzt? Und beim Fahrtenbuch gibt es ganz klare Vorgaben. Erste Empfehlung, du kaufst dir ein Fahrtenbuchheft, dafür, das kannst du bei Amazon und Co., ich werde das in den Shownotes verlinken, dann kannst du dir das entsprechend bestellen, das legst du in dein Auto und dann fährst du los und trägst diese Fahrt genauso händisch ein mit Abfahrtszeit, wohin du fährst, Adresse, wen du besuchst, welche Person, welcher Grund, das ist alles dort vorgegeben, das musst du genauso ausfüllen. Das ist eine Version. Du kannst aber natürlich auch ein elektronisches Fahrtenbuch machen. Es gibt heutzutage ganz tolle Systeme, die kann man in das Auto oder am Auto anschließen und das trackt quasi wie so ein Schrittzähler, trackt deine Fahrt und damit wird das alles komplett elektronisch darüber gemacht. Das ist natürlich sehr komfortabel und super nutzbar. Oder du legst dir eine Software zu am Computer das ist meine Version der Wahl, weil ich hier standardisiert Fahrten vorgegeben habe. Die habe ich, weil ich beispielsweise bei meinen Klienten immer, da ich ja feste Klienten habe über Jahre, es sind immer dieselben Fahrten, es sind immer dieselbe Hinfahrt, dieselbe Rückfahrt. Es sind oftmals beispielsweise auch immer dieselben Zeiten. Und das habe ich einmal quasi als Standardfahrt bei jedem Klienten angelegt, die Hin- und die Rückfahrt. Und dann brauche ich immer nur auf den Knopf drücken und sage, okay, Klient Müller, Hinfahrt, danach Klient Müller, Rückfahrt und alles steht automatisch drin. Dieses Fahrtenbuch ist vom Finanzamt akzeptiert. Da musst du unbedingt darauf achten, wenn du dir eine Software zulegst, dass die tatsächlich vom Finanzamt akzeptiert wird. Ganz wichtig bei einer Software ist immer, dass sie nicht manipulierbar ist. Das heißt also, wenn du eine Fahrt abgespeichert hast, dann darfst du nicht danach hingehen können und diese Fahrt ändern können. Im Sinne von, ach, ich ändere mal ein bisschen die Uhrzeit oder ich ändere mal den Kilometerstand, so nach dem Motto, das darf nicht sein. Du kannst natürlich, also es kann ja passieren, dass du mal eine Fahrt aus Versehen falsch einträgst oder das Datum irgendwie aus Versehen falsch gewählt hast. Dann ist es natürlich so, dass du die Möglichkeit hast, diese Fahrt, das Datum oder Ähnliches zu ändern. Es gibt aber einen Archiveintrag dazu. Also die Software muss die Möglichkeit eines Archiveintrages bieten. Und damit kann das Finanzamt sehen, Aha, warum hat er das geändert? Was hat er geändert? Und stimmt, das macht Sinn beim Fahrtenbuch ist es so, dass das in der Regel beim Finanzamt immer angegangen wird und immer in Frage gestellt wird. Die finden ein Fahrtenbuch nicht ganz so toll. Weil natürlich beim Fahrtenbuch 100% oder also der Sinn und Zweck eines Fahrtenbuch ist es, 100% seines Geschäftsfahrzeuges, 100% seiner Geschäftsreise oder der einzelnen Geschäftsfahrt zum Klienten abzusetzen. Und 100 Prozent heißt wirklich alles. Das ist der Tankbeleg, das ist die Autowäsche, das ist die Frostschutz- Flüssigkeit, die wir jetzt gerade wieder im Winter auffüllen müssen. Das sind die Winterräder, das sind die Sommerräder, es ist jedes Schräubchen, es ist der Scheibenwischer, es ist alles, was du dann zu 100% geltend machen kannst. Und hier natürlich auch logischerweise 100% der Umsatzsteuer, die du bei den Rechnungen immer zahlen musstest, die holst du dir zu 100% wieder. Und das ist natürlich sehr charmant, funktioniert aber nur mit einem Fahrtenbuch. Deswegen dort unbedingt sehr, sehr, sehr genau sein. Du darfst niemals eine Fahrt vergessen. Du darfst niemals, ich sag mal, die nächste Fahrt am nächsten Tag an einem anderen Ort beginnen, als dem, wo du gestern angekommen bist. Also es muss wirklich absolut sattelfest und wasserdicht sein. Die Alternative zum Fahrtenbuch, weil es natürlich extrem aufwendig ist, ist, wie ich gerade schon sagte, so ein elektronisches Teil ins Auto angeschlossen, super. Hier geht auch nichts zu manipulieren in dem Sinne, sondern das wird alles abgespeichert, getrackt und du musst dann entsprechend nur eine Notiz machen, was, was war das jetzt für eine Fahrt und so weiter und so fort. Aber das müsstest du dir nochmal in diesen elektronischen äh, Informationen ich, ich verlinke mal ein System, was es da gibt und dann kannst du dir das mal anschauen, wie das funktioniert, ob das für dich eine Alternative ist und ob das überhaupt bei deinem Auto geht. Wie gesagt, das dritte war das Buchführen, das ist am aufwendigsten, das hat mich früher immer total genervt und ich war froh, dass ich irgendwann auch die Software hatte. So, jetzt kann es ja sein, dass dein Steuerberater, verständlicherweise, weil das macht jeder Steuerberater, meiner auch, sagt, Herr Kies, wollen Sie das wirklich tun mit dem Fahrtenbuch? Und ich, ja, ich bin ja so ein ich liebe das ja. Nee, lieben ist übertrieben, aber ich mag das einfach so ein bisschen am Computer rumspielen und Software nutzen und hier und da und automatisieren. Und ich gebe auch zu, ich finde gerne, ich es toll, wenn ich 100% meines Autos absetzen kann, weil es ein reiner Geschäftswagen ist. Also ich fahre auch nicht privat mit meinem Auto, sondern ich mache jede Fahrt geschäftlich. Und demzufolge sehe ich auch nicht ein, dass ich da irgendwas noch versteuern äh, oder vielmehr privat versteuern soll. Nix. das ist ein 100% Geschäftswagen, der wird 100% abgesetzt. Aber ich betone nochmal, es muss sehr genau sein. Wenn du dazu weniger Motivation hast und wenn du sagst, oh, puh, das ist mir einfach viel zu viel. Also beispielsweise Rabea führt kein Fahrtenbuch. Rabea hat sich ganz klar für die 1%-Regelung entschieden. Dann gilt es Folgendes zu beachten. Überlege dir mit deinem Steuerberater sehr genau, ob die 1%-Versteuerung für dich optimal ist. Warum? Bei der 1 versteuerung geht es darum, dass du 1% vom Listenneupreis deines Autos quasi als Privatperson deinem Gewinn, also es wird dann errechnet, beispielsweise wenn wir ein Auto nehmen, was 40.000 Euro neu gekostet hat, auch wenn du das Auto beispielsweise dieses Jahr gebraucht gekauft hast für 15.000 Euro, weil es schon 100.000 Kilometer runter hatte. Du fandest das Auto aber toll und der Listenpreis ist aber 40.000 Euro vor fünf Jahren gewesen. Dann ist das Auto fürs Finanzamt 40.000 Euro wert und ein Prozent, also wer hat in Anführungsstrichen jetzt, ein Prozent davon musst du versteuern. Das sind dann bei 40.000 Euro 400 Euro. Und diese 400 Euro werden pro Monat quasi als Privatgewinn Angesetzt und deinem Firmengewinn on top drauf gerechnet. Ja? Also es senkt nicht deine Steuerlast, sondern es erhöht deinen Gewinn. Und je mehr Gewinn du hast, desto mehr Steuern musst du zahlen. So, und deswegen ist natürlich, wenn ich mir den privaten Luxus eines ehemalig teuren Autos gönne, manchmal ist das ja so, also ich spinne jetzt mal rum. Ich habe total Spaß an großen Autos. Und ich habe mir Irgendwann mal, weil ich es dann bezahlen konnte, einen richtig coolen VW Phaeton geholt. Achtzylinder Diesel und ich will jetzt keine Umweltdiskussion haben. Ich fand das Auto einfach cool. Also ich habe das jetzt nicht wirklich gemacht, aber zum Beispiel jetzt. Und ich habe mir so ein Auto geholt und der Wagen hat früher mal, ich muss jetzt lügen, 100.000 Euro gekostet. Ich weiß es nicht genau. Dann muss ich die 100.000 Euro ansetzen. Dann sind das 1.000 Euro pro Monat, auch wenn ich das Auto für 15.000 Euro gekauft habe. Totaler Wahnsinn. Also hier macht eine 1% Steuerregelung überhaupt keinen Sinn. Jetzt können wir aber den ganzen Spieß natürlich rumdrehen. Ich habe vielleicht auch total Lust und bin völlig begeisterter Fan von Oldtimern. Und das hat mein Klient schon vor 20 Jahren zu mir gesagt, Herr Kies... Lassen Sie doch den Blödsinn mit diesen teuren Geschäftswagen immer, die Sie lesen. Holen Sie sich doch einfach einen Oldtimer fahren den. Das ist steuerrechtlich das beste Modell, was es gibt. Und das machen tatsächlich mehrere Geschäftsleute. Die kaufen sich einen richtig coolen alten Oldtimer. Ich sage jetzt mal, mein Traum, Ford Mustang. Ein sensationelles Auto, 4,2 Liter, Baujahr 1968, natürlich mein Geburtsjahr. Dieser Wagen hat damals, ich muss jetzt lügen, 6.000 Dollar gekostet, 8.000 Dollar oder sowas. Und dann setzen wir davon 1% an. Ja, das macht richtig Spaß. Das Auto kostet nichts, was Steuern betrifft. Und es ist dann noch in der 1%-Regelung ein Schnäppchen. Total sensationell. Ist natürlich die Frage, wenn man hier in Bergisch Gladbach in Refrath wohnt, wie ist das? Ah, du hörst, ich wohne auch in der Nähe vom Flughafen, wie wir das gerade mitbekommen ist das im Winter natürlich schwierig, mit einem 68er Ford Mustang im Schnee durch die Gegend zu fahren. Da freut sich der Unterbodenschutz und die Amerikaner haben ja damals nicht wirklich so das optimale Blech verwendet. Also, um es kurz zu machen, Oldtimer macht bei der 1% Steuerregelung natürlich extrem Sinn. Deswegen rechne dir mit deinem Steuerberater das entsprechend richtig gut aus, was für dich dort das Optimale ist. Eine betriebliche Nutzung deines Autos, sei es für die Geschäftsfahrt, sei es für die Geschäftsreise, was auch immer, geht nur wenn du über 50% deiner Fahrten auch wirklich geschäftlich hast. Also wenn du nur 10-20% deiner Fahrten dieses Auto geschäftlich brauchst, dann kannst du es nicht für Geschäftsfahrten entsprechend einsetzen. Und bei der 1%-Regelung ist es dann so, weil du ja kein Fahrtenbuch führst, du führst dann einfach eine Reihe von Fahrten auf, die du dieses Jahr gemacht hast und mein Steuerberater sagt dann immer, Frau Kies, machen Sie es bitte über drei Monate, zeigen Sie uns in diesen drei Monaten auf, dass Sie weit über 50% Ihrer Fahrten beispielsweise durch die Klienten oder durch Geschäftsreisen haben und dann können wir das entsprechend machen und das funktioniert so seit dem wir selbstständig sind, tadellos und ist eine wunderbare Variante. Die andere Alternative ist eben, dass du entsprechend überlegst, ob die private Nutzung deines Autos im Vordergrund steht, du den Wagen privat führst und als Geschäftsfahrt immer diese Geschäftsreisen mit einer Pauschale ansetzt. Das hat garantiert den geringsten Aufwand und wird vom Finanzamt sicherlich auch am einfachsten gehandhabt, weil sie da, um, ja, ich sage mal so, wenig Angriffsflächen haben, um mir zu unterstellen, dass ich hier irgendwas rumfusche. In der Regel ist das ja so, dass ein Fahrtenbuch angezweifelt wird. Aber das ist eine Variante. Also, finde heraus, oder das gilt es für dich herauszufinden mit deinem Steuerberater gemeinsam, welche Version hier die beste ist und dann werden die Geschäftsfahrten entsprechend aufgezählt. Sei dir klar, dass du eine Geschäftsfahrt selbstverständlich absetzen kannst, dass es dein Gewinn mindert und du demzufolge weniger Steuern zahlen musst. Dafür gibt es diese Vorgaben, die ich zu Beginn genannt habe, die aufgeführt werden müssen. Wie gesagt, das kann diese einzelne Tabelle Übersicht sein mit Excel oder Numbers und da hast du entsprechend diese einzelnen Punkte drin. Ich kann ja in den Shownotes, das mache in den Shownotes packe ich dir ein Bild rein, wie so eine Tabelle aussehen kann mit Abfahrtszeit etc. pp. mit den Daten, die da drin stehen sollten. Und wie gesagt, ich packe dir auch einen Link zu einem händischen Fahrtenbuch rein und finde hoffentlich noch einen schönen Link zu so einem elektronischen Fahrtenbuch. Und auch zu einer Software, das werde ich dann entsprechend dir noch mit durchgeben. Ich hoffe, dass mein heutiger Podcast dir ja, nützliche Informationen gebracht hat zum Thema Geschäftsreise. Ich hoffe, dass die Akustik für dich in Ordnung war und wünsche dir bei der nächsten Geschäftsreise eine entspannte Autobahn- oder Zugfahrt oder einen ruhigen, entspannten Flug mit netten Sitznachbarn und vor allen Dingen, dass du gut wieder zu Hause ankommst und in deinem Beruf als Personal Trainer, als Personal Trainerin große Freude hast, Begeisterung und Leidenschaft, weil das ist auch mein Wunsch, äh, sowohl in meinen Business Coachings als auch jetzt im Mentorship Programmieren. Es ist wichtig, dass es dir gut geht, dass du Erfolg hast. Deswegen gibt es meinen Podcast und ich freue mich natürlich, wenn du mir eine kleine Bewertung gibst in den diversen Medien wie iTunes, ähm, wo du einen Kommentar hinterlassen kannst, dann freue ich mich riesig. Und ja, wenn du ihn weiter natürlich genauso. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne. Wenn du Themenwünsche hast für einen Podcast, dann schreib mir die gerne per E-Mail. Und ich werde sicherlich in den nächsten Wochen vor Weihnachten noch das ein oder andere Thema auch veröffentlichen. Ich werde im Frühjahr nächsten Jahr mein nächstes Mentorship-Programm starten. Wenn du darin Interesse hast, melde dich auch hier gerne oder schau mal auf meine Seite, die ich mit verlinke. eginatkes.de/erfolgskonzept. Es geht im Frühjahr los. In die nächste Runde, ich bin begeistert von dem aktuellen Mentorship-Programm, die Teilnehmer erarbeiten sich gerade neben ihren Werten und Glaubenssätzen und Motivatoren ganz intensiv ihre Vision und ihre Ziele. Wir kommen jetzt bald in das zweite Modul, wo es um sämtliche betriebswirtschaftlichen Aspekte geht, unter anderem natürlich auch um das ganze Thema Steuern und Einstufung beim Finanzamt und Rechtsform. Und dann gibt es ja noch vier weitere Module. Dann werde ich hin und wieder beim Podcast auch mit berichten. Und wenn du sagst, Mensch, das Thema Steuern, wie gesagt, ist nicht so meine große Leidenschaft. Ich brauche aber noch ein paar Informationen mehr. Dann kann ich immer wieder nur empfehlen, nutze mein E-Book dafür. Ich habe es genau dafür geschrieben. Es sind knapp 90 Seiten und ich freue mich riesig über eine Referenz von Professor Bischoff aus Köln. Eine ganz große Unternehmensberatungskanzlei und Steuerkanzlei, die mir eine, ja, ein schönes Vorwort zum E-Book geschrieben haben und auch nochmal auf die Wichtigkeit und die Bedeutung des Inhaltes hingewiesen haben, dass das E-Book tatsächlich wirklich empfehlenswert ist. Und ja, das kostet natürlich ein paar Euro. Aber wie es auch hier so ist, es, du wirst durch das Vermeiden von Fehlern einen x-fachen Betrag von den Investitionskosten des E-Books sparen und du wirst natürlich auch in der Steuerberatung sparen. Und ich habe das jetzt gerade von einem Kollegen wirklich ganz, ganz live aus dem Mentorship-Programm mitbekommen. Der sagte, „Egenhard“. Ich habe dein E-Book gelesen, ich bin mit diesem Wissen zu meinem Steuerberater gegangen und der war riesig begeistert ähm, über das Wissen, was ich habe. Und er sagte, wir konnten viel schneller und besser einsteigen und mein Verständnis war ein ganz anderes. Und er sagt, so macht wirklich Unternehmensberatung und Steuerberatung Spaß, wenn der Unternehmer die Bereitschaft hat, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Er muss nicht alles im Detail verstehen, aber wie gesagt, man sollte von ja, von den Dingen, die wir in unserem Business brauchen, schon ein Grundlagenwissen haben. Und da war der Steuerberater sehr begeistert. Und auch das ist ein Aspekt, warum ich es dir empfehle. Unabhängig davon, dass du eben viele Stunden Steuerberatung sparst und demzufolge das äh, sonst teurer werden würde für dich. Also auch da packe ich den Link nochmal in die Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn du am Ball bleibst und mir weiterhin folgst. Tschüss.